0: Okay, dann musst du heute viel reden.
1: Ich bin einfach der liebe Goldbusch. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer Folge Podcast, äh, nee, Tätit am Morgen, ja, in letzter Zeit haben wir häufig mitten in der Nacht oder am Abend gecastet, den Pod ordentlich weggecastet. Aber heute ist es morgens früh in der, in der, in der Morgensonne, im Morgentau, ähm, das Licht scheint grau durch die Fenster herein und das ist ja eigentlich auch ein guter Moment, um einen Tee zu trinken. Ich momentan, befinde mich momentan in Berlin, habe nichts Vernünftiges da und habe deshalb, ne, das ist gar nicht so schlecht, zwei Earl Grey Teebeutel von Alnatura in meine Teekanne gegeben. Und Earl Grey kann man ja auch wunderbar mit Zitrone trinken. Habe ich nicht. Äh, habe auch keine Sahne, habe auch kein Klontier, habe aber noch ein bisschen braunen Rohrzucker gefunden. Ist das ein Lied von Rammstein? Brauner Rohrzucker in den Tee. Wum, 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 wum. Oh, 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 äh, so. so und äh, jetzt habe ich tatsächlich an der Farbe des Tees gesehen, dass, der jetzt, dass diese zwei Teepäutel lang genug drin waren. Jetzt bin ich also relativ gespannt, was da jetzt äh, kommen wird. Ich äh, führe diese kleine, kleine, possierliche... Oh. Was, was ihr hört, aber nicht seht, was ich sehe und höre, ist Andy Strauß, der sich etwas durch die Nase zieht, nämlich ein Corona-Teststäbchen.
0: Eieiei. <lacht>
1: Jetzt hat er es wieder rausgenießt. Andi, man, man muss die nicht. Was reicht, wenn man die so ein bisschen rein tut?
0: Okay, krass. Boah, ja, ich habe mir den Biss hinten in den Gaumen geschoben. Ich habe also, hab durch die Nase mein Gaumen, ich dachte, so soll das sein, dass man. Hey, hey, warte.
1: Oh. Sein Gehirn ein bisschen kitzelt. Oh Gott, oh Gott. Oh ja. das ist es ja gibt ja Leute, die richtig. Es gibt Leute, die richtig süß niesen können. Andy ist keiner davon, aber er sieht sehr so süß dabei aus. Man, oh. er, er niest so, dass man ihn danach knuddeln und in den Arm nehmen möchte, weil man denkt, ach, der ich Arm anliegt. Ich
0: will diese kranke Dauer haben, die er hat.
1: Nee, weil du so, also siehst süß dabei aus. Aber es gibt ja Leute, bei denen klingt das süß. und die so.
0: Das stimmt, ja. Das sind meistens so Hunde tun das gerne, finde ich auch. Ja. Mhm. So, wenn du so, mal so einen Mops hast, Niesen hören, bestimmt hast du mal so einen Mops, Niesen hören. Das ist mir ja, aber hier. das...
1: Ist, Nee, das so pff, pff, pff. Und der spuckt dann aber, er niest dann ja auch immer gerne ins Gesicht. Also Möpse niesen ja auch gerne vor Aufregung. Und sie sie sind ja aufgeregt, wenn du direkt vor ihnen bist und sie streichelt, weil sie denken, sie kriegen dann vielleicht was zu essen. Stimmt, ja. Und dann ja. sind sie schon gleich wieder aufgeregt. Das heißt, du wirst von Möpsen relativ oft liebevoll angenießt. <lacht> mit, dem, mit dem Schnodder der Freude. Meine Tochter kann es auch Rotze sagen. Rotze. Ich finde das irgendwie... Yeah. <lacht> Wenn man ihr die Rotze wegmacht. Das ist ein wichtiges Wort. <lacht> schnodder. Ich hoffe, dass sie... Ja, sch schnodder, gut, das kann ich auch Wörter, die ich meiner Tochter noch beibringen muss. Schnodder. Schnodder. Ja. Also ich bin gerade in Berlin. Ich habe gestern einen Kinderfilm gedreht. Uh. In einem, einem Einkaufszentrum, was erst 2002 oder so gebaut wurde, aber jetzt schon wieder leer ist völlig sinnlos im Wedding. Und weißt du, was ich Samstag gemacht habe? Das hast du selbst Andi, ja, du weißt es, weil ich habe es dir schon erzählt.
0: Ich habe nämlich
1: du? Ich habe hart gedejated. Das war sehr geil. Ich habe äh, seit ewigen Zeiten Gut, das wird also der, Sch der Schneuz- und Sprech-Podcast.
0: <lacht> ja, ich bin einfach krank und ver ver verrecke hier leicht und du ähm, erzählst schön die Dinge. Ich erzähle zwischendurch gleich mal. Aber erzähl du erst mal von deinem Kinderfilm. Ich habe bestimmt auch noch was Feines zu berichten. Von nee, Kinderfilm,
1: da kann, da kann ich jetzt nicht so viel von erzählen, weil der ist ja, ist ja noch nicht fertig. Äh, ich wollte eigentlich eher davon erzählen, dass ich seit fünf Jahren so ein komisches DJ-Deck bei mir zu Hause rumstehen hatte. So ein, so ein Traktor S8-Teil und ja. immer so ein bisschen damit rumgespielt habe, aber nicht irgendwie, wie ich was gemacht habe. Und dann gab es da letztens bei uns eine Party um die Ecke und meine Freundin hat mich da als DJ angemeldet, quasi. <lacht> Und dann habe ich gedacht, naja gut, das Beste, wie man was machen kann, ist ja, indem man es einfach macht. Das ist ein Ratschlag, den ich meinen Studenten beispielsweise gerne gebe, an denen ich mich nie halte. Das Beste, was du machen kannst, ist, Sachen einfach zu machen, ohne darüber nachzudenken. Und ich glaube, viele sehr erfolgreiche oder Menschen, die sehr gut sind, tun das, die machen einfach Zeug. Ah, ich möchte irgendwas bauen, ich baue das jetzt einfach mal. Ja. Während ich also mein Leben häufig so bestreite, so, ich möchte mal mehr Sport machen. Ich kaufe mir jetzt erstmal zwei Jahre lang die Men's Health und lese mir das alles mal genau durch. Und am Schluss habe ich äh, das Thema so durchgearbeitet für mich in meinem Kopf, dass ich das dann gar nicht mehr machen muss. Also ohne es gemacht zu haben. Und das ist, ist nicht so gut. Ähm, es ist nicht so gut. Das ist eine nicht so gute Strategie im Leben, die ich trotzdem immer wieder verfolge. Auf jeden Fall habe ich dann Samstag zum ersten Mal aufgelegt. Und ich habe keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung, ob das funktionieren würde. Es war halt eine Hausparty. Und ich habe halt gesagt, Leute, ich spiele aber dann auch Techno. Ne? Das ist dann Techno jetzt so. Und weiß man, ob die Leute da Bock drauf haben oder ob die lieber so ein bisschen 90s Pop haben wollen, weil das ist ja eine Hausparty, ist ja kein Technopublikum. Ja. Und ich wusste auch nicht, wie lange ich spielen würde, ob eine Stunde und ob sie dann alle weglaufen oder weiß der Geier was. Und letztendlich habe ich zwei Stunden gespielt und es war, es war richtig geil. Und die Leute hatten richtig Bock drauf. Also bis das Ordnungsamt kam, habe ich naja, also tatsächlich, ich, die offizielle Version der Geschichte ist, ich musste dann auf Klo nach ungefähr zwei Stunden und Julia, meine Freundin, durfte dann auch ein Lied anmachen, irgendwie so ein so ein, was sie <lacht> haben wollte. Ja. Und in dem Moment, wo sie das angemacht hat, <lacht> kam halt das Ordnungsamt. Und ich denke auch, dass das daran lag. Also man kann da ja jetzt nicht irgendwie so, so All I need is your love tonight spielen. Das ist dann auch, das, dann kommt das Ordnungsamt halt. Da muss man jetzt, halt Warte mal,
0: hat, ist es All I need Is your love tonight? Ja. Von er? Ja, ist es das von macht. R? Oder ist
1: es von Moshiba? Nein. Das ist weder noch, das ist ein ganz aktueller Titel von irgendwie so einem Gedöns. Läuft auch im Radio. Und das mag Julia einfach sehr Was? gerne. Was?
0: All I Need is Your Love Tonight. All Lied, I
1: Need is to Love Tonight. To do 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 do. Mal, ja. Aber es ist doch wie, das ist doch dann nein, ein Cover. Von, von von Air, nein, von er ist All I Need, All I Need. Das ist er. Ist viel besser. Das ist ein geiles Lied.
0: Das ist da, richtig kommt auf das gut. Ordnungsamt nicht. Das ist von der nee, safari nicht.
1: Ja, das Und, da ja auch. Nicht, das habe ich ja 90 98 das, da. das haben wir aber auch nicht gespielt. Ob das jetzt ein Hirsch oder ein Reh gesungen hätte, ist halt nicht passiert. Geröhrt. Haben wir nicht gespielt. <lacht> Reh oder <lacht> Hirsch, das sehe ich nicht so Röhren. Das ist doch das Lied. Ich kann mich sehr gut erinnern,
0: dass all ein Lied gerört wird. Wie lustig das wäre, wenn, wenn man das auf der Bühne <lacht> wie von so einem Hirsch röhren lässt. <lacht> Warte, wo war denn das? Ich war mal... Ähm, auf dem Docwell Festival da haben San Santi Gold gespielt, nicht Santiano. Man verwechselt die ja leicht auch vom Sound Ich
1: wollte, ich wollte den Witz gerade machen, ah, dass wir auch sehr lieb... Weil wir
0: waren mal zusammen aus dem Santiano. -Kund.
1: Ja. Und mir hat's richtig gut gefallen und dir gar nicht. Aber ich
0: habe es mir nicht anmerken lassen. Hast es wirklich gemocht? Ja. <lacht> wir spielen Ringelpiets und der Pimmel ist blank. Juppai die, Juppai da, Santiago.
1: Ja, ich weiß auch, ich kann mir nicht helfen. Ich was soll ich machen? Ja. Ja, also auf jeden Fall warst du beim. Sie ja.
0: haben, die haben jedenfalls einen echten Live-Action-Esel auf die Bühne mit dem Kran gehebt, gehoben.
1: Aha. Ja. Das finde ich erstmal richtig gut, aber ich frage natürlich als besorgter Mensch, wie fand der Esel das?
0: Ja, ja, das ist auch meine Frage. Also der Esel war wirklich, ich glaube, der war nichts anderes gewohnt. Das war so eine Art. Ähm <lacht> 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 <War nicht. lacht> der wurde halt immer mit Das ist halt
1: mein Leben. Oh, jetzt werde ich wieder <lacht> auf die Bühne gehoben. Ich kann es halt nicht anders. Och, ja. der Kran Mann, wieder. Oh.
0: Der Kran und ich, oh, das ist ja was. Schade, ich und der Kran. Hey, du ist das nicht ein bisschen laut für so einen Esel? Ich glaube, der hatte diese äh, Poppies auf dem Kopf. Oder, äh, ja, was? <lacht> diese Mickey-Mäuse.
1: Aber für einen Esel, aber <lacht> ja. die sind dann relativ... <lacht> ja.
0: Okay, das ist, das ist lange her. Das war Anfang der 10 Jahre. Was hat der
1: Esel denn da gemacht?
0: Ja, ich bin. Ich, welche, welche Funktion hatte der? Vielleicht war es auch ein Pferd.
1: Ich bin mir ja, ganz. Aber mal, auch da, was. Aber das macht erklärt es doch jetzt nicht. Ach so nee, es war doch kein Esel, es war ein Pferd. Was hat dann frage ich, was hat das Pferd denn da gemacht? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich ich stand das da einfach rum? Oder was? Ich meine, hat es mitgesungen, hat es gerührt, hat es ein Mikrofon gehabt, hat es irgendwie gestapft, hat es ge geäpfelt. Was, was ist da? Ich,
0: okay, ich muss dir sagen, dass ich mir das Ganze nicht angeguckt habe. Ich habe nur gesehen, wie das, wie das, wie der Esel dahin gekrannt wurde. Und dann dachte ich, das wie der dem, Ich kann ich ich, ich war. Ich wollte das ganze Konzert nicht so gerne sehen, also nicht komplett gucken. Ich habe einfach nur den, den Esel gerade, ich dachte, ja, das ist ja was. Und dann dachte ich, ja, Santigold kann man ja immer gucken.
1: Jetzt muss ich aber nochmal, hätte man nicht einfach so eine Rampe davor bauen können? Also einfach so eine, so eine Planke, wo der Esel dann <lacht> hochläuft? Ja, aber
0: ich meine, das ist ja in Wilhelmsburg und nicht irgendwo, äh, die haben, das sind ja die feinen Leute, die sich auch, immer, die mir einfach zeigen wollen, guck mal, wir haben es geschafft, wir können uns das auch gerade leisten.
1: Ich wollte sagen, also anstelle
0: eines der ländlichen
1: ist ja auch ein, ich,
0: Stückes Holz, wo kommt Santi Gold her? Ich glaube, der ist auch mit einem Kran eingeflogen worden.
1: Genau, ein Stück, <lacht> immer so ein Stück weiter gesetzt. Immer ein Stück weiter gesetzt. Wieder runter, den Kran verschoben, wieder ein Stück weiter. Ja, Traveling by Kran. Ne, ja, die okay, kommt gut. aus
0: hier, jetzt habe ich genau geguckt. Die hat, hat
1: drei Tage vor
0: dir Geburtstag, am 25. September, 76. Ach. Weh, also kommt du, sie aus dem September. Du, welches Jahr bist du geworden? 78? Oder 76. Auch 76, ja? Ja. Wirklich? Da bist du, ja, guck, dann ist sie drei Tage
1: älter als die, als du. Na ja, gut. Und ich habe aber keinen Kran mehr abgekriegt. Ja, aber
0: sie kommt aus den USA. Sie ist noch in den, mhm. in den in, weißt du, in den USA war da, wenn man da noch geboren ist, hatte man noch richtig Chance.
1: Santi ja, Richtig. Jeder hat einen Kran zur Geburt gekriegt.
0: Ach, guck mal, Desperate Use, das hat sie 2012 das Album rausgemacht. Dann war wahrscheinlich auch dann ungefähr das Festival. Weil da war sie gerade noch, was, okay. so, ging sie so richtig ab. 2012
1: war ihr Jahr. Andy Strauß ist jetzt in einen kleinen Santigold Rabbit Hole abgetaucht und wird da erstmal ein bisschen drinbleiben. Ne, Eselhole. So, vielleicht <lacht> in Eselhole. He fell into the Eselhole. Esel. Das hat mir mein Bruder letztens noch mal begeistert erzählt, dass äh, ein holländisches Wort in Friends benutzt wird, weil, äh, weil, weil, irgendwie, weil Ross versucht oder Ross kann plötzlich, Platt, äh, kann plötzlich holländisch sprechen und beschimpft dann Gunther als Azel. Azel. Aber sag mal, wie ist denn der Zwischenstand auf deinem Corona-Test? Corona
0: ich habe nur einen großen, äh, großen Strich bei C. Also ich bin Corona-negativ. Also auch ziemlich eindeutig. Da ist nichts, wo man man zweifeln könnte.
1: Nö, das ist, ja, das ist doch... Das ist doch auch schon mal nicht schlecht. Ja. Das ist doch schon mal, schon mal ein bisschen was. Das an ist diesem schon mal heutigen, Good News heute Morgen. Ey. An diesem heutigen Morgen. ich ja, kann ich direkt ein Fass aufreißen. Was habe ich denn... Ich wollte bestimmt noch was erzählen. Man muss sich das auch mal... Also es ist die, die, die Zeit ist so... Wann haben wir uns das... Ach, das stimmt, da waren wir ja in... Richtig, also letztes Mal waren wir ja bei dir. Ja, weißt du, was passiert ist? Was ist denn passiert? Ich, ähm, ich war ja, äh, als ich bei dir war, vorletzte Woche, als ich in Hamburg war bei dir, da wollte mhm. ich ja eigentlich zurückfliegen mhm. in meinen Urlaub zurück nach Spanien. Mhm. Aber wir haben es geschafft, unseren Urlaub so zu legen, dass auf dem Tag unseres Hinflugs Eurowings streikte ja. und auf dem Tag unseres Rückflugs und zwei Tage danach auch noch ebenfalls Eurowings streikte. Ja, das haben wir halt geschafft. Und dann äh, bin ich tatsächlich nicht mehr zurückgeflogen. Dann bin ich einfach nur noch nach Köln gefahren und bin da geblieben und, und habe Cyberpunk. Ich fand es ein bisschen doof, aber ich habe dann Cyberpunk angefangen und das fand ich dann wiederum sehr gut. Ja. Hast du das vorher noch nicht gespielt gehabt jetzt? Nee, ich wollte warten, bis es aus Early Access raus ist. Und <lacht> <lacht> Nee, ist echt, also ich war, ich war, ich, ich habe ja vier Jahre habe ich dieses, dieses blöde Cyberpunk-Shirt getragen und als es dann rauskam, und, und so scheiße war, habe ich gesagt, nee, ich habe mich da so drauf gefreut, jetzt kann ich auch noch ein bisschen weiter warten. Und das war dann gar nicht so schwer, drauf zu warten. Und dann jetzt mit Version 1.5 oder 6 oder was es jetzt ist, habe ich gedacht, okay, habe ja gar keine Zeit, das zu spielen. Ich habe vorher Horizon äh, Forbidden West gespielt, da habe ich auch ewig dran gespielt, weil wann hat man denn mal Zeit? Und jetzt ähm, war ich halt traurig alleine zu Hause, während äh, Frau und Kind noch in Spanien waren. Und da habe ich das angeschmissen. Und ich bin einfach der letzte Mensch, der das spielt jetzt offensichtlich. Das ich find's richtig geil. Ich find's richtig gut. Es ist alles, was ich mir erwünscht habe. Also es ist es ist alles cyberpunkig, genau wie ich das haben wollte. Die Story ist: ich bin ja 13 Stunden, habe ich jetzt gespielt. Ich, ich, ja, ich finde es ganz toll. Ich bin ganz glücklich damit. Ich bin sehr zufrieden. Und was spielst du für, ein, für eine Storyline? Was ich jetzt gerade spiele, oder meinst du meinen Background? Ja, dein Background. Ich bin, äh, naja, ich wollte es halt, es ist halt Cyberpunk, daher spiele ich keinen Corpo. Sondern ich bin halt ein Street-Typ, Street-Mädchen, Street-Frau. Also oh ja, Street. das würde ich auch machen. Ich bin Street und, und eine Frau. Also ja, ich, äh, dieses Corporate-Ding wollte ich nicht machen, weil Cyberpunk ist halt Punk und man kämpft halt gegen die Corporates. Ich weiß nicht, wie die Story da ist, der wird ja dann auch irgendwie Punk. Und dieses eine, diese eine Besonderheit dieses Cyberpunks-Backgrounds ist ja, dass sie auch noch so diese Wastelands draußen rum haben. Mhm. Um die Städte. Und es gibt ja auch diesen Anfang, wo du dann aus diesen Wastelands kommst. Aber das ist mir nicht Cyberpunk genug. Das, äh, ich yes, wollte einfach einen, der von der Straße kommt.
0: Also ich finde, Cyberpunk ist ziemlich, also Mad
1: Max ist ja ziemlich Cyberpunk. Überhaupt gar nicht. Okay. Dann, ist ähm, bitte gib mir doch mal eine,
0: dann gib mir doch mal bitte jetzt, du als Professor, ja, für, du als Professor für ein, für ein äh, kulturelles gut Gib mir doch bitte eine Definition für das Wort Cyberpunk.
1: Naja, Cyberpunk wurde so um 1984 rum ähm, erfunden, quasi mit äh, eines der wichtigsten oder ersten Bücher, es gab wahrscheinlich noch ein paar vor da, äh, dazu, war, ähm, war William Gibson's Neuromancer. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das, ob das in dem Buch irgendwie aufkam oder drumherum oder so. Da kam auf jeden Fall das Wort Cyberspace und beschreibt eigentlich eine dystopische, nahe Zukunft, in der äh, Menschen sich mit Computern verbinden können, also... Äh, Alterations, also Computer ins Gehirn einloggen, ähm, es gibt, also 84 gab es ja das Internet noch nicht, da gibt es aber diesen, diesen sogenannten Cyberspace, also diese visuelle Repräsentation eines globalen Computernetzes spielt häufig eine Rolle und äh, die bösen Firmen haben die komplette Macht, also die großen Corporations haben die Macht übernommen, weil die Staaten, die wechseln ihre Staatsoberhäupter und keine Ahnung, während die Corporations das nicht tun und einfach mächtiger und mächtiger und mächtiger werden. Das war so ein bisschen so eine, so eine Transferleistung von dem, wie die 80er ausgesehen haben, nochmal in die Zukunft. Also eine, lustigerweise, wie die Zukunft sich auch gerade so entwickelt, muss man mal sagen. Also ne, wir haben viele große Firmen, die immer mächtiger werden, so Amazon, Google, keine Ahnung, so die, die quasi alles aufschlucken, was es sonst noch so gibt. Ähm, machen können, was sie wollen mit ihren text free gedöns äh, Das ist Cyberpunk. Und Mad Max ist ja so eine Postapokalypsen-Sache. Das ist ja eher so Low-Tech. Ja, wir das haben ist eigentlich ja, nichts mehr. Ja, es hat ja, irgendwie ja. eine große Explosion stattgefunden. Ja. Äh, wir müssen uns unser Benzin zusammenbasteln. Und die zwei großen Rollenspiele, oder, also das größte Cyberpunk-Rollenspiel, weil lustigerweise, ich sage es jetzt einfach mal so, dass ich glaube, dass das größte war, war Shadowrun. Das war dann noch eine Mischung aus Cyberpunk und dann auch noch Fantasy da rein. Da gab es dann auch Elfen, Zwölfen, Orks und Goblins. Und eben, Cyberpunk war eben auch relativ, hat aber bekannt, hat aber auch, wenn mich nicht alles täuscht, ganz schön viel von Shadowrun geklaut, hat dann aber noch diese, auch da, ich habe das damals nicht gespielt, ich habe mich da jetzt halbwegs ganz bisschen reingeguckt, äh, diese, diese, diese Wastelands nochmal zuaddiert. Es gibt halt diese großen Städte und drumherum gibt es halt diese Wastelands. Also hat so ein bisschen Postapokalypse noch dazu gebastelt. Mhm. So. Und das ist aber für mich, für mich ist einfach diese Cyberpunk, es gibt einfach diese großen City sprawls alles ist irgendwie Stadt und hässlich und Stadt und hier und da. Und das gefällt mir bei Cyberpunk richtig gut bei dem Spiel, also auch diese bei Blade Runner sehen wir ja beispielsweise ganz viele asiatische Einflüsse, ne? weil die asiatische Welt einfach einen ne großen Einfluss genommen hat auf die Welt in Zukunft. Sieht man hier auch. Night City ist ja, ja wenn man hier alles täuscht in USA, aber es ist ganz viel asiatisch, es ist ganz viel japanisch. Und wenn man mal in Japan war oder in Tokio, also die Städte sehen ja teilweise auch schon so ein bisschen so aus, mit diesen ganzen Getränkeautomaten äh, und so. Und diese diese Durchmischung von diesen kulturellen Sachen, ich ist ganz toll. Ich finde ganz tolles ja. Stadtdesign. Es macht mir sehr viel Freude. Ja.
0: So, das ist doch schön. Das ist ein schönes Fazit auch für über für das Game und danke für deine Definition von Cyberpunk. Aber hat mir irgendwas gefehlt? Nee, die Zukunft ist unmächtig. Ja, Hochtechnologie ist klar. Äh, dann hast du in der... Also, passt eins das sich durch einen in einer Gegenkultur angesiedelten Anti-Helden auszeichnet. Und deswegen bist du Street ja. ja, dann hast du alles richtig gemacht. Okay, du spielst genau, das genau. Spiel als einzige richtig von
1: 33% der Leute, die das yes. richtig <lacht> Yes. Aber ich glaub, Was aber auch ganz geil ist, dass, da, da ja diese, diese, ähm, diese äh, Zukunft, der in den 80er Jahren erfunden wurde, und ja. auch so das Cover von, von, ähm, von Shadowrun, von der ersten Edition von irgendwie 91, 92, die hatten ja kein Wi-Fi, das finde ich immer so geil. Also die haben auch keine Handys, die machen das dann mit Fax und mit so Kabeln, die sie dann immer überall reinstecken. Das finde ich immer ganz großartig. Ja. So. so dieses ein, zwei kleine Details nicht vorhergesehen und schon ist es macht es schon es ist schon die ganze Welt nicht aus. mehr konstant, ja. Nee, nee aber ich finde es geil, weil du hast ja. einfach so, so ein 80 noch drin.
0: Das ist ja, also im Prinzip, wenn du dann in dieser Zeit bist, ne, in, also angenommen, du bist jetzt in einer hochtechnologisierten Welt, so wie wir es gerade sind, ja, und das wird so weit getrieben wie in so einer, so einer Cyberpunk-Vorstellung, dann wird das ja schon fast wieder zu so einer Art Steampunk. Ich würde es dann, weil Steampunk ist ja einfach nur die Vorstellung, dass die Dampfmaschine äh, viel früher erfunden wurde in so einer Barockzeitalter, und deswegen ist ähm, alles, was Technik ist, hochtechnologisiert kann es sein, aber es ist, hat trotzdem den Charme, diesen barocken Charme und ist wie Dampfmaschine. Ja. Und wenn man ja, der, ja. und ich würde das immer diese Masch das fast Faxpunk nennen, weißt, du, wenn du wirklich in der Zeit schon lebst, ja, ja. <lacht> wenn alles alles ist, also das, die, finde ich gut. das Internet ist zur Zeit oder die ähm, so die krassesten Mikrochips und die KI wurde erfunden oder die, die eine krasse KI wurde erfunden zur Zeit, als es noch 65 56 K-Modem gab.
1: Ja. ja, das stimmt. Ja, -Punk. Also richtig. So Wirepunk, LAN-Punk. So, ja. Ja, das finde ich eine gute Idee. Ja, Ich äh, entwerfe gerade einen Cyberpunk-Escape-Room, wenn ich das schon erzählen darf. Für wo? Ähm, Im Süden Deutschlands. Da, äh, Falls es die Leute interessiert, werde ich da im äh, weiteren Verlauf mal wieder was zu erzählen. Aber wir ähm, mit meinem guten Kumpel Chris Lattner, der beste Escape-Room-Designer Deutschlands, äh, designe ich jetzt gerade drei Escape-Rooms und einer davon wird ein Cyberpunk-Escape-Room. Und da, weil, da ging, also es war jetzt, wir haben damit angefangen, bevor ich jetzt Cyberpunk gespielt habe und äh, das, das ich bin ganz zufrieden, weil sich das so ein bisschen deckt, weil ich immer gesagt habe, ja gut, wir müssen es aber auch so low-tech halten. Es muss halt, es ist halt eine 80er Jahre Zukunftsvision, das heißt, es gibt vielleicht auch einen Drucker, der einfach Papier ausdruckt oder sowas, weißt du, oder irgendwie so. Mhm. Die Grafiken sind auch alle nicht richtig geil, das sind so ein bisschen schäbige Bildschirme, das äh, finde ich gerade alles und alles flackert ein bisschen, ist alles nicht perfekt. ja. Und Neon und Chrom und so weiter sind ganz geil.
0: Hauptsache es wird sehr gut. Hauptsache es ist alles ein bisschen Smash. Genau, genau. Es ist Smash, Bruder. Ähm, das ist das Jugendwort des Jahres. Heute kommt es gerade raus.
1: Echt? Smash? Ja. Es ist doch gut,
0: oder nicht? Und die Jugendband ja. des Jahres ist wahrscheinlich Smashing Pumpkins. Das wahrscheinlich die Halloween-Band.
1: Ich habe gestern. Äh, Dings geguckt, äh, wie heißt er? Ähm, Black Adam. Ein Film, den ich sehr empfehlen möchte, weil, wie mein Kumpel Tilo sagte, mit dem ich da drin war, an diesem Film ist ja alles dumm. <lacht> Black Adam? <lacht> Dieser Film, der ist, der ist, der ist so dumm, er ist so dumm, aber es läuft halt am Anfang Smashing Pumpkins. Und wir haben uns dann schon gefragt, ob es bedeutet, dass es jetzt in den 90ern ist, ist es aber nicht so, aber wird halt. ich glaube, es ist Smashing Pumpkins. Wie heißt das Lied? Ja, dieses eine bekannte Lied von Smashing Pumpkins.
0: Dieses, ähm, hier, dieses, was auch in dem, ähm, warte mal, L äh, All I need is your love tonight.
1: <lacht> ja,
0: ja, genau, das richtig. Das, ist, das <lacht> läuft doch gerade die ganze Zeit im Radio. ist deine Freundin doch so Fan von, hat die neulich auf einer Party gemacht. da kamen die Bullen und haben alle rausgeschmissen. Yes, das war es, das war
1: es, das ist, genau, das ist das, das stimmt, das stimmt. Ja. Gut, dann möchte ich noch eine Ankündigung machen an all unsere Zuhörer, äh, äh, um diesen Podcast ein bisschen in der Gegenwart zu verankern. Am 26. Oktober startet in der ARD Mediathek ein Projekt, an dem ich teilnehmen konnte. Es nennt sich Letzte Beute. Es ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel <lacht> mit lieben Schauspielern, ähm, die ich gespielleitet habe durch einen Kunstraub. Sechs Teile, produziert von Rocket Beans und der fantastischen Anja. Ähm. Aufgenommen in einem Museum in Hamburg ab Donnerstag in der ARD-Mediathek unter dem Label ARD-Kultur. Kultur. Guck mal, wie man, wie man sofort, wenn man diese Stimme so ein bisschen... Äh, ich, äh, da hab ich, haben wir vielleicht schon mal drüber gesprochen. Ne? Ich, ich frage mich ja immer, wenn ich in der, mit der Bahn fahre... Da machen die ja so durch, haben wir schon mal drüber gesprochen, aber das ich, ich spüre es jetzt gerade wieder selber, dann dann die die Schaffner oder Flugzugbegleiter oder wie sie heißen, die machen dann ja so Ansagen, die in einer gewissen Melodie gesprochen. und ja, ne? wir erreichen das, ja. jetzt? Köln ja, ja,
0: Hauptbahnhof ja. in Köln Hauptbahnhof wird erreicht, der Intercity nach Frankfurt Main über Siegburg. Bonn. Genau. Warum ist das so? Einfach und jetzt habe ich das ja gerade auch so gemacht. in den Weinkeller von Papst Johannes
1: Franziskus. Jetzt habe ich das ja so. Wünsche Ihnen viel Glück. <lacht> Dilemma, jetzt ja. an die, im nächsten Rabbit Hole gelandet in dem Zugbegleiter oh, Rabbit Hole sein. Fehler,
0: ich, ja, ich höre die so
1: Warum viel. warum ist das so? Weil ich habe ja gerade ich habe dann ja auch gerade gesagt hallo und ne, kommt der neue Warum macht man das so? Ist das äh, weil Ich mache das nicht eine, so, du machst es so. Du hast es gerade so gemacht. Ja, das Ich habe es hab so gemacht, Tape. weil
0: du gesagt hast, es soll so, ich soll so sprechen wie einer, der sowas so macht. Ich würde sowas nicht so machen. Hab
1: ich Ich habe nicht gesagt, du sollst es machen. Du hast es einfach gemacht. Ja, ich habe es ja Aber gemacht. Aber die Frage ist: Warum machen sie es? Warum machen sie es? Sagen die auch, es hat ja ihr, der Zugchef hat gesagt, ich soll das so machen oder was? Oder warum machen sie es? Warum, oder warum macht man es?
0: Ich glaube, dass man da so ein. Vielleicht erfindet man. Weil ich, es gab irgendwann mal den Ursprecher, Ur den Urwerbesprecher, und alle Leute haben sich das dann angeguckt. So, ja, ich, jetzt muss das so sein. Also, ich glaube, man guckt das
1: ab. Es gibt diesen. Okay, und der hat es ja schon so gemacht, dann muss es ja richtig sein. Ja, stimmt. Pflanzt sich weiter sofort. Ja, also, sein.
0: zum Beispiel, wenn da jetzt. Ich würde zum Beispiel, angenommen, ich würde jetzt ein jetzt Zugbegleiter, ich würde das so machen: So, now this is a Bahnhof, all about how Köln Hauptbahnhof, Chick. Sehen mal aus. Ihr steckt jetzt alle aus auf der Seite links. Oh, ich habe auch noch Bock, wenn der alle mal winkt. Yeah. Der Anschluss. Ich glaube, das ist einfach... Vielleicht die Leute werden auch geschult. ne? Die kriegen eine, 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 eine kleine Ausbildung. Und da kriegen sie, glaube ich, einfach diesen Duktus reingebrannt. Das ist wie zum Beispiel... Ich nehme jetzt mal äh, ein Poetry-Slam. Nachdem Julia Engelmann... So einmal diesen Text gemacht hat und den eine Million Leute gesehen haben, haben das ganz viele Darf Leute man gesehen. Darf mal kurz fragen, also äh,
1: ganz kurz, heißt Nein, es in nicht. der Poetry-Slam-Szene?
0: Ja, okay. Da, das heißt, wie heißt es? was? was? Stell diese Frage jetzt nicht. Die, ich will meine Theorie. Die erst. Den nur,
1: ja, bitte, sag die, sag die Theorie. Also,
0: und das, dann haben äh, Leute kannten das Format nicht, hören, ist es denn ein erster Kontaktpunkt mit einem ganzen, sich lange entwickelt habenden Format? Es ist so wie, ähm, es gibt schon ganz lange Musik, keiner kriegt das mit und dann, kommt einmal im Fernsehen, so dass alle Musik mir erstmal sehen und es sind die Flippers, ja? Und dann denken alle, ah, Musik ist die Flippers. Obwohl es schon vorher in einer kleinen Gruppe hat es schon Gabba gegeben. Es hat, also es hat einfach schon 500 Musikstile gegeben, aber alle denken, die Flippers sind Musik. Und dann denken alle, boah, ist Musik scheiße. <lacht> weißt du, was ich meine? Also nicht alle. Natürlich denken auch ein paar Leute, boah, ist Musik geil. Aber, ähm...
1: Ja, ja das ich ist ein äh, verstehe das, total, was so ich, Genau, ja, das ist so die, die öffentliche Wahrnehmung von etwas oder was ich dann äh, Sinn, also was ich dann, ja, verstehe ich. Wenn das, alles, was du gerade gesagt hast, macht Sinn. Ich habe zwei Nachfragen. Mhm. Erstens, ob dieses Ding von Julia Engelmann in der Szene nur als der Text bezeichnet wird. Also nee. sowas wie, nee. äh, der, dessen Name man nicht nennen darf. Ist es der Text? Nein, nee, nee, nein. Und, okay, gut, wollte ich nur fragen, weil das hatte ich gerade das Gefühl. Und, ähm. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich Poetry Slams gesehen habe, dass ganz viele davon so einen gewissen Sprachduktus auch haben, den ich noch nie sonst irgendwo gehört habe, den aber ganz viele so benutzen, so dieses und dann müssen wir so, das habe ich nie vorher so gehört gehabt. Und dann habe ich das immer bei diesen, Das können wir nicht zulassen. Und dann mit der Stimme so einen halben Ton runtergehen, aber so vibrieren, so also durchvibrieren, irgendwie so. Das habe ich vorher nie gehört gehabt. Und da habe ich immer so eine Gleichförmigkeit, weil das habe ich dann bei sehr vielen gehört. Und das würde jetzt aber deine. Du hast mehr gesehen von diesen Sachen als ich, daher kann ich das nicht. Ich habe da nur tatsächlich eine. In, in vielen verschiedenen genau diesen einen durchschwingenden Tonfall gehört, den ich jetzt dann durchaus mit den Zugbegleitern vergleichen würde, weil. Ja, das habe ich. Wahrscheinlich also, ist wie, so
0: das, ist, das ist, wie gesagt, das sind dann diese Leute, die irgendwie die als Vorbild sich die und also Slammer oder Slammerin X ausgesucht haben. Oder schon eine Person, die von Slammer und Slammerin X inspiriert wurde und dann diesen Dukchus immer übernehmen. Ich finde sowas auch, ich mag. Oft habe ich selber das Problem damit dass nicht so viel originäres kommt. Ich mag ja lieber so oder was ich mir gefallen, meistens so Querschläger, die einfach einfach neue Dinge ausprobieren. Weil, ja. Und dann ähm, das, natürlich, ich höre das auch, wenn wenn die, wenn jemand wieder so oh nein, jetzt kommt wieder sowas. <lacht> 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 Muss wenn ich ganz ehrlich, also finde ich auch. Also, da kann der da kann der inhalt noch so noch so geil sein, wenn das ähm, der dieser Sing ist dann finde ich das auch erstmal erstmal habe ich dann wirklich keine Lust zuzuhören. Also, und dann denke so, oh. Es ist aber
1: doch es ist auf jeden Fall faszinierend, wie sich sowas fortpflanzt, so. Das ist ja das hat ja keiner wahrscheinlich den Leuten jetzt direkt beigebracht, du musst es so machen, aber es kann ja durchaus sein, dass das jetzt ähnlich ist, dass es ich habe das mal gehört. Ich imitiere das. Ah, der macht es auch. Dann muss es ja richtig sein. Und so setzt sich das dann einfach weiter fort und ist dann Teil einer, einer gewissen Kultur oder der, der was ist der Zugbegleiter Subkultur, die dann wahrscheinlich auch privat miteinander. Ja, aber so das wird ich, nee, das,
0: <lacht> das glaube ich nicht. Aber ich meine, es ist so, so, es gibt dann ja immer so Sachen. Zum Beispiel guckt der anderen war im, im im Hip Hop war dann plötzlich Trap so ein Ding und dann war Mumblecore. Ja. Ich denke, das sind einfach so Phasen. Also gibt einfach auch Nein, es in, in jeder Kultur also in jeder in jeder Kultursparte gibt es so Phasen die, die so dann durch, durch exerziert, exerziert werden und ich denke wenn man wenn man selber die ganze Zeit irgendwie ähm, fresh bleibt oder also entweder macht man immer das Gleiche seit Anfang an und entwickelt sich gar nicht weiter und ist einfach genau dieser Typ der genau diese eine Sache macht weißt du zum Beispiel ja du guckst immer also wie heißt dieser Witze Mann Otto. Nee, der Aschebecher-Typ. Ja. Der ist halt immer der ja. Typ, der so... so so. Ja. Ja, ja. Er hat seine genau. eigene Nische, ja. Ja, und, ja. aber, aber ja. Ich, der wird auch dann nichts anderes machen können, glaube ich.
1: Weißt du? Nee, ist richtig. Der bleibt dann da drin und das hat einmal funktioniert, das kopiert er ewig. Das ist richtig. Genau. Eventuell ist, dann dann ist das
0: ja. dann einfach irgendwann vorbei, ne? Weil, ähm... Dann ja. sind alle satt. Oder er hat genug Geld damit verdient, weil er oft genug im Fernsehen damit war und kann einfach sagen: Okay, jetzt setze ich mich zur Ruhe und kaufe
1: mir Zigaretten. 100, 100 Aschenbecher, ja, genau. Und ich, ich, ich mag ja aber auch ganz gern diese Theorie, bevor dieses Wort Meme benutzt wurde für diese lustigen Share-Bildchen, gab es ja, ich weiß gar nicht, Richard Dawkins, keine Ahnung, diese, diese The Selfish Gene. es gab diese Idee, dass äh, Ideen so selbst replizierende Einheiten sind. Oder eine Einheit einer Idee ist ein Meme. Und Einheiten sind halt, Ideen sind halt viral, die stecken halt andere Leute an.
0: Mhm.
1: Und das ist, ich finde, es ist eine sehr interessante Art und Weise so, von so einer Weltsicht, dass du sagst, okay, hier fliegen Ideen rum, die wollen sich selbst replizieren oder die wollen Wirte finden, an die sie sich anheften können. Ja, ja, äh, ja. In einem Comicbuchforum was ich in den späten 90ern, Anfang der Nullern immer be besucht hatte, da ging es darum, dass äh, wir auch gar keine Persönlichkeiten haben, sondern Memplexe. Einfach so einen feuchten Grund, an dem sich so Ideen anhaften, die wie so kleine, selbst reproduzierende, virale äh, Programme sind. Und insofern wäre so, so ein Trend, ein Trend oder oder so, eine, so ein Sprachduktus ist, halt so ein Mem, was sich halt fortpflanzt. Ich sehe das bei irgendjemandem, ich benutze es auch, jemand anders sieht es bei mir, benutzt es auch. Und so pflanzt sich das dann einfach fort. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Das würde erklären, also wenn so Sachen entstehen, ohne dass sie jemand absichtlich gesagt hat, also ohne ja. dass jemand gesagt hat, es muss jetzt aber so gemacht werden, sondern na, so läuft es auch im Fernsehen. So, ah, guck mal, das haben die doch so gemacht, dann machen oh, wir dann, das auch. Oh, da die, wird der, jemand
0: beim Singen bewertet, zack, wird da genau. wird auf dem nächsten Sender äh, jemand anders beim Singen bewertet. Oh ja, Singen ist ja gar nicht mal, die können ja vielleicht auch noch jonglieren. Okay, jetzt wird jemand in alles bewertet. Ja, ja. Genau.
1: So, ah, da gibt es einen Krimi im, äh, im Castor Brauchsel. Sehr gute Idee. Dann lass es doch noch einen Krimi in Duisburg und in Essen machen. Oh, das hat gut funktioniert. Dann lass es doch auch noch einen Krimi. So, so funktioniert es halt irgendwie. Keine Ahnung. Hm. Aber, aber, so wie
0: du es, so wie du es so gesagt hast, ist da gar niemand, der sagt, oh, das funktioniert, sondern, ähm, irgendjemand sieht diesen Krimi, ist davon inspiriert, aber er weiß eventuell gar nicht, dass er gesagt hat, oh, es funktioniert, sondern denkt einfach so, oh, eine Idee. Also er hat einfach, dann, er hat einfach nur die Idee.
1: Ja. Ne, stimmt. In dem, das, was ich gerade gesagt habe, ist dann quasi der, der, der Mann, der, der... Das stimmt. Das ist ein bisschen was anderes. Das ist der Mann, der sagt, okay, wir können das machen, weil es hat da funktioniert. Das machen wir es hier auch. Der, der, der Geldmann, der dann dafür Geld Der Geldmann. Das stimmt. Aber Hallo, ich bin der Geldmann. Der, der Geldmann.
0: Der sollte auch mal da -da -da. wieder bei mir vorbeikommen, um was durchs Geld werfen. Wo ist denn der Geldmann? Ding -Dong. Mutter, Ding -Dong. der Mann der mit Geld, dem Geld, Geld ist da. Ist da. Oh, mein Junge, wie wunderbar. Ich habe kein Geld und du hast kein Geld. Zum Glück haben wir den... Man mit dem Geld bestellt. Das ist mein neues Lieblingslied, der Geldmann. <lacht>
1: und seinen ja. Sohn Geldboy.
0: Hallo, ich habe ein bisschen Kleingeld. Nein, nein, Geldmann und ja. Kleingeldboy. Aber Kleingeldboy gibt es doch schon. Ah, der ist Hustensaftjüngling. Moneyboy und Hustensaftjüngling. Und Money ich Moneyboy gibt es ja gar nicht mehr. Ich
1: verwechsel die, habe ich gerade gesagt. Ich verwechsel die auch immer. Moneyboy heißt doch YSL No plug jetzt, oder nicht? Oder sowas. Das weiß das ich ehrlich nicht. So, Andi, ich muss jetzt mal hier ein bisschen aufräumen. Vielen Dank für dieses sehr schöne Gespräch. Ich trinke meinen letzten Schluck Tee. Ich habe meinen Tee schon auf. Ich nicht. Ich jetzt. Und ähm, dir und allen unseren Hörern wünsche ich einen wunderschönen Dienstag und oder Mittwoch oder Donnerstag. Auch unseren Hörerinnen, und hier süßen kleinen Pupsmäuse der Freude.
0: Ich wünsche, dass ihr euch äh, schön ineinander... Ja, dass ihr gesund bleibt in diesen harten Herbsttagen. Der Freude. Ja, ja.
1: das wünsche ich euch auch allen. Tschüssi. Ciao. Wow.